0: Airbnb se prepara para salir a bolsa a pesar de la pandemia y las variadas dificultades que esta misma le ha traído para poder mantenerse a flote. Su futuro genera dudas y demasiada expectativa. ¿Y tú? ¿Te vas o te quedas? Finanzas en órbita
1: Definitivamente va a estar muy interesante ver si se queda o se va. Lo que sí es un hecho es que se vienen años duros para la empresa que buscará conseguir la mayor cantidad de liquidez posible para lograr sobrevivir a esta crisis. Mi querido Alex, ¿cómo estás?
0: Muy bien amigo, ya listo para pegarle este tema... ...que ciertamente, como comentas... ...se le vienen tiempos todavía más difíciles a Airbnb... ...porque si lo que quiere es mantenerse activo... ...y sobre todo compitiendo en el mercado... ...pues vaya debido a la fama que ha tenido en los últimos años... ...este tipo de servicios... ...va a tener que resaltar entre el resto de ofertas... ...inclusive, aún siendo el pionero... ...él va a tener mucho que hacer todavía... ...si lo que quiere es destacarse por un buen rato en el mercado... Y si tú eres de los despistados que no sabía de la existencia de esta compañía y no tienes ni idea de qué estamos hablando, pues te ponemos al tanto de volada. En lo personal, siempre he creído que la lana llega cuando te pones creativo y Airbnb no ha sido la excepción. Resulta que por allá del 2008, dos estudiantes de diseño se dieron cuenta que no les alcanzaba el billete para pagar su renta del mes y para su buena suerte, en esas fechas se celebraba una feria de diseño en San Francisco, California. Estos dos vatos de nombres Brian Chesky y Joe Gebbia se pusieron las pilas, compraron unas camas inflables, anunciaron en internet lugares disponibles para la gente que iba a esta feria y no tenía dónde quedarse y obviamente cobraban por hospedarse ahí con ellos y así es como nace Airbed and Breakfast o Airbnb como se conoce para los cuates. Hoy en día ya no te puedes hospedar con ellos, pero sí puedes viajar por el mundo, reservar un cuartito, algún departamento de alguna persona que tiene este espacio en renta público, pues con el fin de ganarse unas monedas Y últimamente se ha estado hablando mucho de esta empresa Porque ha decidido retomar sus planes de lanzar sus acciones a bolsa Y ya no solo huele Rafa, ya apesta a que vienen por ahí los IPO de esta empresa
1: Sí, pues justamente ya se dijo que están presentando los documentos a la SEC Que es como la Comisión Nacional Bancaria de Valores aquí en México Para que cheque que toda la información está bien Y les dé luz verde para hacer su IPO y quizás ahorita te estás preguntando, bueno, ¿y qué es esto del IPO? En inglés significa Initial Public Offer, o en español lo podríamos decir como oferta pública inicial. Y básicamente es cuando una empresa por primera vez lanza sus acciones a la bolsa. Ahora bien, a lo mejor te sigues preguntando, ¿y por qué una empresa de ser privada y quedarse a lo mejor todas las ganancias quisiera salir a bolsa y vender una parte de su empresa? Pues básicamente lo hacen para conseguir recursos Recursos mismos que van a invertir en crecimiento Y así poder a la larga poder tener más ingresos Esto realmente es muy común Y es un objetivo que cualquier empresa que va creciendo Se debería de plantear en algún punto Ahora bien no quiero asustarlos porque a lo mejor ya, ya estás pensando, oye, pues igual puedo invertir en cuanto salga Airbnb o cualquier otra. Pensando en los casos de éxito como Tesla, Apple, Microsoft, cualquier empresa exitosa hoy en día que te puedas imaginar. Evidentemente cuando salió una bolsa valían mucho menos de lo que hoy valen, algunas se han multiplicado por cientos de veces. Pero déjame te digo que no siempre es así. Generalmente la estadística nos dice que cuando una empresa sale a cotizar en bolsa, los primeros días sí tiende a subir incluso hasta un 20, un 30%, porque hay mucha expectativa y muchas personas comprando. Acuérdate que esto se mueve por oferta y demanda de las acciones. Pero a la larga muchas veces se dan cuenta que las empresas estaban un poco infladas en su valoración y no valen realmente eso que dicen valer y por lo tanto sus acciones caen. Te voy a explicar un poco para que entiendas cómo es que generan o reciben estos recursos. Las empresas que cotizan en bolsa solo reciben los recursos la primera vez que venden sus acciones. Mucho ojo ahí. Si ahorita yo al Alex le digo, oye, te quiero vender una acción que tengo de Tesla y me la compra. Tesla no va a recibir ni un solo centavo de esa transacción. Entonces, pues generalmente ya es pura oferta demanda. Y ojo, porque realmente muchas empresas pudieran llegar a caer hasta un 95% después de su IPO. Que es la que más ha caído en el 2019 de las que salió a bolsa.
0: Y claro, todo esto que comenta Rafa, pues sí es importantísimo. Realmente aquí es donde ya se empieza a ver atractivo todo el tema, porque es cuando se presentan las verdades especulaciones, la gente empieza a inflar a la misma empresa, le empieza a hacer ojitos a las acciones, o puede ser también, por caso contrario, que nadie los fuma, nadie los pela, se le viene peor la situación a la compañía. Pero aquí lo que debería llamarnos la atención es la estrategia de Airbnb de salir a bolsa a finales de este año, porque... O esta es una enorme apuesta tirándose al vacío esperando pegarla... O definitivamente, Rafa, sus cálculos están fríamente realizados... Y están apostando a que tengamos vacunas aprobadas contra el COVID en el primer trimestre del año... Y que para mediados del siguiente año, la industria aérea y el hospedaje... Pues se vuelquen por tanta gente deseosa de vivir en aires diferentes, ¿no?
1: Yo creo que es un poco de las dos... Porque de entrada, ahorita acaban de tratar de levantar más capital... Pero más bien les hicieron préstamos sus mismos inversionistas a una tasa del 10%, que para ser Estados Unidos es carísimo. Entonces, evidentemente, ellos están viendo que el capital o los recursos que puedan adquirir a través de esos inversionistas les va a salir muy caro. Y a lo mejor dicen, ¿sabes qué? Me sale mejor salir a bolsa y apostarle un poco a la euforia que está viendo ahorita en el mercado, como vemos muchas empresas como Tesla, que siguen y siguen subiendo. Entonces, yo creo que va un poco de las dos. O sea, realmente creen que sí se va a recuperar la economía en el corto o mediano plazo, pero también requieren recursos de ya
0: pues sí, los tienen que sacar de algún lado, porque se tiene reportes de que a pesar de que el año pasado los ingresos aumentaron en 4.800 millones de dólares, tuvieron pérdidas de 674 millones. Ahora, aquí hay un factor bien importante que hay que revisar, que son las políticas de cancelación que tiene la empresa. Si de ya de por sí era un año malo para esta empresa, para este tipo de compañías, en general para todas, ¿no? Ahora con las políticas de cancelación, las personas pueden solicitar su reembolso. ¿Sabes qué? Ya no voy a ir a los Juegos Olímpicos, ya no me voy a quedar por allá, ya no voy a salir a ver a mi familia quiero mi lana. Entonces, ¿cómo vamos a traducir esto en las empresas? Pues todavía con mucho mayor pérdida. Si ya no estabas sumando las ventas, los ingresos, las utilidades que estabas dispuesto a generar, pues ahora con las cancelaciones en este tiempo de COVID se te viene peor la situación. Ya lo tuvimos reflejado con su despido de 1.900 empleados, algo así como el 25% de su flotilla y pues habrá que ver cómo se las ingenian para seguir.
1: Fíjate que eso que dijiste se me hace la verdad muy interesante porque Airbnb no es como tal dueño de ninguna propiedad o si acaso de muy pocas, la mayoría son terceros que entran a la aplicación como afiliados y a cambio de estar ahí dan una pequeña comisión a la empresa. Pero por ejemplo en el caso de un hotel, si tú te quieres cancelar de alguna manera, tratas directamente con el hotel, con el dueño, puedes llegar a un acuerdo y decir ¿sabes que El próximo año vente sí, y claro, entonces ajá. así llegan a un acuerdo. Pero con el caso de Airbnb, que a lo mejor yo el próximo año ya no tengo intención de viajar a España, pero ahora quiero viajar a Italia, pues la persona que había recibido la lana en Italia no va a ser el mismo que la va a recibir en España. Entonces, ahí está el problema de que Airbnb no te puede decir como te guardo el dinero para que lo apliques en otro lugar porque ya está perjudicando a los que rentan. Entonces, ahí es un tema muy complicado porque él está lidiando tanto con el cliente, pero también con la persona que renta las propiedades.
0: Se me viene ahorita a la cabeza el caso de México que se estaba proponiendo quitar a Airbnb, al menos en la Ciudad de México, porque se le estaba haciendo una reforma a alguna ley de condominios donde no se permitía por el tipo de uso de suelo de los diferentes departamentos, de las casas y demás, el hecho de que terceros rentaran algún espacio que tuvieran en su hogar. Esto se puede traducir como... Pues en una pérdida también para el país, porque México es un lugar muy turístico, México es un lugar que tiene mucha riqueza cultural, el hecho de que tú vengas a proponer, sabes que Airbnb no va a existir, no va a poder funcionar, pues le quitas grandes ingresos a personas que posiblemente únicamente viven de esto.
1: Sí, definitivo, Alex, ahí... Yo estoy de acuerdo en que se tengan que poner reglas... Con el tema de los condominios, como bien decías... Porque, pues, al final del día también... Qué lata que el departamento de arriba... Todo el tiempo esté con fiestas de personas que ah, vienen... Ah, no, sí, claro. De Airbnb. Pero así como decir... Ya no vas a poder tu persona privada que compraste un depa y lo quieres rentar no lo vas a poder rentar a Airbnb pues también ahí es como oye o sea también yo tengo ciertos derechos cierta libertad y pues era un tema a ver qué pasa también estaba interesante que aquí en México ya empezaron a cobrarle el impuesto sobre la renta y el IVA a estas dos plataformas e incluso quieren que Airbnb sea quien haga la labor de recolectar estos impuestos para el gobierno así que veremos cómo le afecta esto en los próximos años que de por sí pues ya ahorita con la situación actual se prevé que va a tardar tiempo en recuperarse el turismo
0: en lo personal, espero que este tipo de leyes no se aprueben estoy a favor de que la gente genere eh, un poco de ingresos si es que tiene la oportunidad de este modo. Me parece lo indicado el hecho de que la empresa responda como por la recaudación del impuesto, pero pues sí va a estar complicada la situación porque se venía especulando que iba a ser el gran año de Airbnb. Ahora se estima que va a perder mil millones de dólares solamente en este año y pues definitivamente estamos viendo una situación muy difícil, un declive. Hay que mantenernos alerta a las noticias, hay que darle seguimiento a empresas que por ahora tienen una baja rentabilidad. aun y cuando el producto pues sí es bueno, el servicio también pues hay muchas que a pesar de estarla pasando mal e incluso presentar las pérdidas como en este caso conservan un buen potencial de crecimiento solo que obviamente socialmente estamos en un stand-by tenemos que esperar a ver qué pasa y el sector de la renta de inmuebles para uso turístico seguramente tendrá todas las de ganar en cuanto se presente luz verde a la sociedad y podamos volver a viajar por donde se nos dé la gana
1: ahora nos pasamos a los ganadores y perdedores de la semana en el SIP 500 que por cierto ya tocó máximos históricos. Entre los tres perdedores principales tenemos a Jack Henry Associates, que cayó un 14.67%. Esta empresa provee sistemas computacionales a bancos principalmente. También está Nordstrom Inc., que cayó un 15.42% y se dedica a las tiendas departamentales. Y Kohl's Corporation, que cayó un 19.23%, y que curiosamente también está en el negocio de las tiendas departamentales lo cual nos habla de cómo a pesar de que el comercio electrónico ha sido un boom esta cuarentena, no necesariamente ha beneficiado a todos.
0: Y aquí te van los que más ganaron para esta semana. En tercer lugar está NVIDIA Corp con un crecimiento del 9.68%. Esta es una empresa que se especializa en el desarrollo de unidades de procesamiento gráfico, seguramente la vas a ver en algún equipo de cómputo que tengas en casa... En segundo lugar, encontramos a Target Corp con un crecimiento del 12.52%. De nueva cuenta, la cadena de supermercados está recalcando la tendencia de la cual ya veníamos platicando la semana pasada. Y en primer lugar, encontramos a Limited Brands Inc. Con un crecimiento del 12.92%. Esta es una cadena de varias marcas de ropa íntima para mujer, entre las cuales una de las más famosas que encontramos es Victoria's Secret.
1: Flinker, recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Nos encuentras como arroba en Instagram y Twitter y como Flink en Facebook y
0: LinkedIn. Nos escuchamos el jueves con más noticias y más información. Finanzas en órbita.